0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw, mijn naam is Mark Thyssen. Vandaag heb ik Jesse Frederik de gast en Jesse die is correspondent bij De Correspondent uh, en bekend van de Rudy Freddy podcast die hij samen met Rutger Brechtman maakt. Vorig jaar verscheen zijn boek over de toeslagenaffaire met de passende titel Zo hadden we het niet bedoeld en daar praat ik vandaag met hem over. Ik heb mezelf altijd een beetje ongemakkelijk gevoeld, uh, met name bij de zoektocht naar schuldigen in de toeslagenaffaire. En vaak werd er een beeld geschetst alsof er bewust mensen kapot werden gemaakt. En alsof er ergens in achterkamertjes van ministeries of van overheidsdiensten een paar slechteriken bij elkaar zaten. Die iedere dag opnieuw dachten: hoe kunnen we vandaag weer eens iemand kapot maken? Maar zo gaat het helemaal niet in het echt. Ik heb in Den Haag juist geleerd dat heel veel van die dingen die we in eerste instantie heel snel willen wijden aan, aan opzet of aan kwade wil, dat die dingen vaak veel simpeler te maken hebben met toeval of met domheid, of met onwetendheid. Maar dat er helemaal geen opzet achter zit, dat dingen gewoon gebeuren. En dat is een hele andere blik dan die gebruikt werd rondom de toeslagenaffaire. Die andere blik is dat iets heel erg kan zijn, en dat er heel veel slachtoffers kunnen zijn, maar dat er niet altijd een schuldige is. Wel verantwoordelijken. En in een complexe wereld zoals die van politiek Den Haag, wordt verantwoordelijkheid vaak heel breed gedeeld. Problemen die in de volle aandacht van de media komen, die hebben vaak een hele lange ontstaansgeschiedenis. En veel van die acties of beslissingen die tot zo'n probleem leiden, die vallen in de categorie zo hadden we het niet bedoeld. En Jesses' boek gaat over de toeslagenaffaire. Maar eigenlijk is het een hele kritische kijk op ons politieke systeem en onze politieke cultuur. En hij kijkt niet alleen naar de belastingdienst en naar de betrokken bewindspersonen. Waar heel veel op gefocust is de afgelopen jaren. Maar juist ook kijkt hij naar de rol van media en van kamerleden. Naast dat hij ook de rol natuurlijk van de belastingdienst en bewindspersonen bekijkt. En dat is hem allemaal niet in dank afgenomen. Hij heeft heel veel kritiek gehad op zijn poging om met een brede blik te kijken naar wat er gebeurd is. En die kritiek is, als je het mij vraagt, onterecht. Hij focust niet op de vraag wie het gedaan heeft, maar waarom het gebeurd is. En dat is juist wat het boek van Jesse Frederik zo ontzettend ...belangrijk Maakt veel plezier bij luisteren. Jesse Frederik, welkom. Hallo. Leuk dat jij er bent. Ja. Ik, uh, ik ben... Uh, ik ben even... Wanneer ben je binnen gelopen? Ik denk drie kwartier geleden. En volgens mij hebben we alles al uh, behandeld ja. wat we zowat konden bespreken. Om ons kruid verschoten, dus ja.
1: wat er nu nog van gaat komen, dat weten we ook niet. Maar, uh... Ja,
0: maar het betekent wel dat, dat uh, ja. Ja, ik ben echt heel geïnteresseerd in uh, wat jij uh, geschreven hebt, wat je meegemaakt hebt toen je uh, je onderzoek uh, hebt gedaan naar de toeslagaffaire en het boek wat je hebt uitgebracht. Uh, je, uh, volgens mij heb jij mij een keer uh, een e-mail gestuurd, We kennen elkaar niet, Eerst keer dat we elkaar zien. Heb je mijn een keer een e-mail gezeerd, uh, naar aanleiding van een stuk dat ik had geschreven over politieke cultuur? Ja, die was goed. En toen uh, uh, dankjewel, maar hm. toen ben ik jouw boek gaan lezen en nu denk ik eigenlijk, ja, dat artikel van mij is eigenlijk een soort van uh, sumere samenvatting van wat jij eigenlijk al eerder heel erg breed beschreven had in jouw boek. Namelijk ja. hoe we een politieke cultuur hebben die uh, op heel veel verkeerde prikkels is ingericht en die dus ook tot hele rare resultaten kan leiden.
1: Ja. Ja, daarom was het ook zo'n goed artikel natuurlijk. Precies, jij ja, ja, ja,
0: ja, ja, dacht eerst dat het een boekverschrijving was. Uh... Ja. <laughs> ja, maar super. Dus ik, ik, uh, we hebben daarna wat contact gehad. En uh, we gaan een podcast opnemen over, uh, over jouw boek, jouw onderzoek, wat je hebt meegemaakt. En dat doen we op basis van de drie lessen die jij geleerd hebt van je onderzoek naar de toeslagenaffaire. Ja. We wat... er van jou drie opschrijven. Hè? Ja, ja Dat is een beetje uit de ja. losse ja. hand. Maar... Ja, het is kliks, hè. Kliks. Ja. Op... <laughs> ja. Ook zo'n prikkel... Uh... <laughs> Um, wat ik daar interessant aan vind is dat jij, uh, 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 jouw bo boek is, is, is heel breed. In de zin van, het gaat eigenlijk niet alleen over de toeslagenaffaire. Maar het is tegelijkertijd een spiegel voor het systeem uh, wat wij hebben in Nederland. Hè? Hoe we beslissingen maken, hoe we daarover berichten. Mm -hmm. Hoe we daar met elkaar over praten. Uh, dus door de toeslagenaffaire te beschrijven... heb jij eigenlijk een, uh, een, een, een soort systeemkritiek misschien wel op papier gezet. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik heel leuk. En de drie lessen die jij bij mij hebt aangegeven, dan noem ik ze alvast... Uh, die zijn, les 1, politici die applaus willen, oogsten later teleurstelling. Les 2, onderzoekspopulisme gaan ons niet verder helpen. En les 3, politiek verschil maak je door met scherp te schieten en niet met grote verhalen.
1: Ja, ja. Zal ik zou gewoon bij de eerste beginnen dan. Ja,
0: maar misschien eerst nog een korte introductie over, over jouw onderzoek en waarom je dat uh, toen bent gaan doen.
1: Ah ja. Uh, ja, het was eigenlijk een beetje is dat... Boek ontstaan omdat ik, uh, omdat ik eigenlijk een column wilde schrijven die steeds langer werd. Want ik had toen, uh, toen, toen volgde ik de toeslagenaffaire ook al een beetje in het nieuws. En toen kwam dat rapport van uh, de commissie Donner uit. En toen had ik dat gelezen, en toen dacht ik: Oh, grappig, dit is toch wel anders dan hoe ik het ken uit de berichtgeving. Want er ging ook iets meer over, ja. Uh, de politieke keuzes die waren gemaakt. Dus zij had het over de bulgare fraude. En over hoe die wet werkte en zo. En toen dacht ik, oh, dat is wel interessant om dat ook eens op te schrijven. En hoe dat debat toen eigenlijk verliep. En toen ging ik me daarin verdiepen. En toen dacht ik, oh, dit is ook interessant. En dit is ook interessant. En dit is ook interessant. En van een column kwam, zeg maar, een heel lang artikel. En toen werd het een pamflet en toen werd het een boek. Dus zo is het. En het had me waarschijnlijk. Het greep mij zelf ook heel erg, omdat ik je er een heleboel dingen in uh, kwijt kon, die ik eigenlijk sowieso al over politiek heel veel dacht. Uiteindelijk is dit een heel goed... Dit, het gaat mij ook niet alleen over die toeslagenaffaire, maar ook inderdaad over die hele politieke cultuur en de dingen die we belangrijk vinden en de dingen die we niet belangrijk vinden en waarom dat zo is. Dus ik kon er heel veel in uitleggen over hoe Nederland werkt door naar zo'n... Ja. Naar, ...naar die toeslagenaffaire te kijken.
0: En het, het begon denk ik wel met... Uh, over, ...er is hier iets ergs gebeurd? Ja. En vervolgens werd het een, 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 wat is het een anderhalf jaar lange zoektocht... ...naar hoe werkt dit systeem... ...en waarom reageren mensen in dat systeem zo op elkaar?
1: Ja, ja. Dus het, ja, dat is het ook, ja. En ik heb daarvoor ook vroeger... ...heel veel over schuldenproblematiek geschreven en zo... Um, dus daarom trof het mij ook, omdat ik dit soort verhalen ook wel ken. Ik heb, ik heb ook heel veel andere wetten waar ook soortgelijke ellende was... dan met verkeersboetes en dergelijke. Nou, dat was ook niet om aan te zien van... dan gooiden we gewoon mensen in de gevangenis... als ze een verkeersboete niet konden betalen. En... En
0: um, we bedoel je, ja. de correspondent?
1: Nee, dat bedoel ik gewoon de, de overheid. Ja, nee, dat, was, dat, dat was echt... Uh, uh, dan had je gewoon als je, als je de, bijvoorbeeld onverzekerde brommetjes en zo had, je, had ik dan zo'n verhaal over. Dan had je een soort systeem wat automatisch ging kijken: van elke drie maanden uh, ging je kijken, sta jij in het kentekenregister? En staat dit brommetje ook in het verzekeringsregister? Als dat niet zo was, kreeg je automatisch een boete van 300 euro. Als je die niet binnen acht weken betaalde, ging die naar 900 euro. Dan werd je rijbewijs ingevorderd. Dan werd, uh, en dat was allemaal bijna vol automatisch. Maar je had dan heel vaak mensen die bijvoorbeeld uh, allerlei brommetjes, die als klusbrommetjes hadden, die ze niet hadden uitgeschreven uit het kentekenregister. En die hadden dan vijf van die brommetjes in een, als schroot in een schuur liggen. krijg je vijf keer een boete van 300 euro. Die, die moet je doen. betalen, want je kon niet een betalingsregeling afspreken. En als je niet betaalde, kon je ook niet in beroep bij de rechter. Dus je kon niet eens uitleggen van, goh, dit is schroot in de schuur, want dat was allemaal weggeregeld. Dus die gingen gewoon helemaal dat traject in. Uiteindelijk ging je gewoon de gevangenis in vanwege dit. Dat was echt intens kafka -esque.
0: Is dat hetgene wat jou ook aanspreekt? En dat, dat type onderwerp dan? Eigenlijk de overheid versus uh, de burger? En ja,
1: ook, vooral ook hoe, hoe iedereen daarin... Want dat was wat mij toen ook fascineerde. Ik ging daar toen, toen met dit verhaal ook in van... Joh, hoe kan je nou zoiets doen? Ik bedoel, ik had dan met die mensen gesproken... En uh, ook mensen van, ja, we belden dan naar het CIB... En die doen dan die verkeersboetes en daar... maar als je dan bij het CIB ging, die gingen je dan ook uitleggen... en dan dacht ik, ja, oké, okay, ik snap wel waarom dit bij jullie ook zo gaat. Maar goed, dat, dat, dat was dus de hele tijd de ervaring die ja. ik had. Als je met al die partijen spreekt, dan snap je waarom ze het doen... maar de uitkomst is natuurlijk gewoon totaal bizar. Ja. En, dat, en, en dan hoor je inderdaad, dat is ook dan de titel van mijn boek... ja, zo hadden we het niet bedoeld. Ja. En ik is grappig dat mensen vaak... Uh, dan het idee hebben dat ik daarmee een soort excuus geef of zo. Maar dat is het juist niet. Het ja. is gewoon zo teleurstellend dat iedereen dan moet zeggen... zo hadden we het niet bedoeld. Moet je dan niet van tevoren beter nadenken hoe je het wel hebt bedoeld? Dat, ja. was eigenlijk, dat is mijn oproep dan ook. Het is niet een soort van
0: excuus. Want ik um, um, vind het wel interessant, kunnen we straks misschien aanstippen... Uh, waarom jij denkt dat bijvoorbeeld die uh, laten we zeggen verkeersboetesaffaire... Uh, eigenlijk nooit echt een affaire is geworden en de toeslagenaffaire juist enorm is uh, ook in de media en in de politiek is uh, is behandeld. Mm -hmm. Maar um, nog even om om uh, op het laatste wat je zei uh, terug te komen. Um, wat is het? Um, jouw boek gaat uh, jouw boek gaat uh, vliegt eigenlijk de toeslagenaffaire anders aan dan laten we zeggen de meeste journalisten die het die het gecoverd hebben. Um, en een deel van de kritiek die jij misschien gehad hebt... is inderdaad dat je het misschien bagatelliseert. Ja, dat, dat het, maar het is toch heel erg? En waarom wijs je geen schuldigen aan? En, uh, is dat iets... Uh, uh, ik lees dat overigens totaal niet in jouw boek... maar is dat iets, is, is dat iets wat, je, wat jij um, uh, uh, ook uh, persoonlijk hebt ervaren... als iets wat totaal verkeerd uh, gelezen is?
1: Nou ja, als mensen dat heel hard tegen je gaan roepen... dan ga je wel nadenken, is dat nou zo? Dat is, automa dat is gewoon wat je dan... Maar volgens mij is dat niet zo. Als ik, ik, ik bedoel, ik heb gewoon geprobeerd om te zeggen... vooral om het ook iets breder te trekken... dat er niet alleen een soort van bloeddorstige ambtenaren... bij de Belastingdienst zijn die, die bijdragen aan deze uitkomst. Ja. Dat is een beetje het beeld wat je hebt. Hè, ja. van, mensen krijgen op een dag in één keer een, een blauwe brief op de mat... Van, 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 ja, op, uh, uh, van, van ambtenaren die hun kapot willen maken of zo. Maar er zitten natuurlijk een heleboel actoren in die ook een verantwoordelijkheid hebben. Dus ik ja. vind eigenlijk het grappige is dat als dan mensen zeggen... ik verexcuseer de Belastingdienst. Nou, ik vind dat eigenlijk die, de Tweede Kamer en uh, de Raad van State... en uh, ja, dat is begint nu wat minder te worden... Uh, uh, dat die heel erg verexcuseerd zijn hele lange tijd. En het Ministerie van Sociale Zaken, die waren helemaal totaal buiten beeld. Terwijl daar gewoon een heleboel dingen ook mis zijn gelopen. Nou, dan vind ik het niet gek dat je daar ook ja. even de... Aandacht opvestigt. En
0: jij noemt zelf in je in je boek uh, en ook uh, een aantal podcasts die ik weer jou teruglees, noem je het de hoe dan It? Mm -hmm. hè, de, uh, uh, de zoektocht uh, naar een dader, omdat in een verhaal dat natuurlijk heel interessant is en dat juist die zoektocht naar een dader vaak misschien de verhalen zo indimensionaal indim maakt, maken dat je dit, dat je de context niet meer ziet waarin dingen kunnen gebeuren.
1: Ja. Yeah. Nou ja, En vooral als je echt, echt geïnteresseerd bent in om het dat het een andere keer ja. niet nog een keer gebeurt, dan is het heel zinvol om te kijken naar waarom gedragen mensen zich zo. Ja. Want daar kan je nog iets aan doen. Ja. Kijk, als het antwoord elke keer is, we moeten de kop eraf hakken van de mensen die hier zaten, het probleem is de personen, niet de prikkels, ja, dan is het inderdaad heel simpel. En ik heb het idee dat er wel te makkelijk, ook om dat gewoon... Zo zijn een beetje de, de, de wetten van de narratieve zwaartekrachten of zo. Zeg maar, je wil, als je een verhaal schrijft wil je duidelijke daders, heldere helden, zuivere slachtoffers. En um, de, dus heel veel in de journalistiek gaat het uiteindelijk heel vaak daarheen. Ja. Weet je wel? Dan, heb je, dan is een beeld gevestigd van dat is de held, dat is de dader, dat is het slachtoffer. Alleen in beleid, of als je echt iets wil veranderen is het niet zinvol om je te gaan voegen naar dat beeld, omdat het niet klopt vaak. En dat is ook iets wat ze wel hebben begrepen in, bijvoorbeeld uh, in, 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 bij ziekenhuizen en bij de, in de vliegvaart. Daar is het heel gebruikelijk dat als er een incident heeft plaatsgevonden, en, uh, een vliegtuigongeluk uh, heeft plaatsgevonden, dan gaan ze niet vragen wie deed het verkeerd, maar dan gaan ze waarom ging het verkeerd. Hè? Dus... Uh, uh, Durfden mensen ja. wel die piloot tegen te spreken? Ja. Uh, wat, wat waren er om, waarom letten die niet op? terwijl die wel moeten opletten? Want ze gaan er eigenlijk vanuit dat iemand niet bewust naar zijn werk gaat... om een vliegtuig neer ja. te laten storten. De grap is natuurlijk dat in de politiek vaak precies 180 graden het omgekeerde is. Het makkelijkste is om te doen alsof de staatssecretaris, de bewindspersoon... de ambtenaar de intentie had om mensen kapot te maken. En dat wordt ook dan de hele tijd gezegd. Jij bent, het ging fout omdat jij dat zo wilde. Maar ja. daar geloof ik eigenlijk gewoon helemaal geen, geen jota van. Nee, nee en ik, ik denk, denk dat, dat het heel 80, menselijk. 90 is. 90% helemaal niet te maken heeft met intenties, maar meer met. Het voor ongeluk, met, ja. ja. van dat ze, dat ze het inderdaad ook uh, met andere dingen bezig ja. waren. vooral. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt, want ik vind ook dat daar dan fouten zijn gemaakt. Net zoals met zo'n vliegtuigongeluk. Daar kan iedereen ook zeggen, je had wel moeten opletten. Maar als je het echt wil voorkomen, moet je er ook nadenken over waarom ja. let hij dan niet op? Waar was hij wel mee bezig?
0: Het um, is wel, ik denk dat het heel menselijk is hè, om, om vrijwel meteen uit te gaan van kwade opzet. Dus dat, dat is niet alleen de politiek, maar ook uh, stel iemand zegt iets tegen mij. Gewoon een vriend of iemand die ik ken. En het raakt mij, dan ga ik er automatisch van uit dat dat expres was. Dat daar dus iets achter zat. Die mag mij niet of die hmm. heeft dat toen gedaan omdat die toen dat effect bij mij of bij een ander. Mijn hoofd gaat meteen een soort van kwade opzet of in ieder geval een opzet überhaupt... ...daarbij uh, bedenken. En in de politiek is het in extreme mate. Dus uh, toen ik uh, zelf in Den Haag werkte... Uh, uh, ...bijna alles wordt opzet achtergezocht. Mm -hmm. Omdat men gaat ervan uit dat iedereen een soort van perfecte strategie is. Hè? Dus omdat hij zei toen dit... ...in dat debat of in de krant... Of, ...omdat uiteindelijk wil hij daaruit komen... ...en daarvoor zijn dit de eerste... ...terwijl... ...en, en later heb ik daar een, een zogeheten mentaal model bij gevonden... ...dat heet het scheermes van Hanlon. En dat luidt, uh, schrijft nooit aan qua de opzet toe, wat afdoende verklaard kan worden door domheid. Mm -hmm. uh, ik zou daaraan toevo toevoegen, of toeval. Ja. Uh, uh, want de meeste dingen kun je natuurlijk verklaren met inderdaad, het is gewoon ofwel niet zo bedoeld, of toevallig, of ja. totale domheid. Uh, wat of ook ik vaak weet niet of het
1: domheid dat is gewoon andere prioriteit, heel vaak. Dus ja. slim, maar dan gericht op iets wat heel beperkt is, of iets ja. anders. Of ja, dat. Nou ja. Maar dat, dat inderdaad, wat jij zegt vind ik ook wel grappig. Want. Uh, ...ik merkte dan... Uh, ...ik ben niet echt een soort van... ...dat ik heel politiek verslaggever ben of zo... ...ik praat niet zo heel veel met die mensen... ...maar ik had dan, als ik dan praatte met een kamerlid... ...of met een bewindspersoon of zo... ...dan kreeg je heel vaak een soort verhalen... ...inderdaad, die dan heel erg gericht waren... ...op onderlinge relaties en op... ...ja, dat is zo gebeurd, want diegene... Ja. ...die deed dit en dit, ook een soort van... ...ik, ik had het ook wel het idee dat het, dat iedereen een beetje macht zit te larpen zeg maar weet ja. je wat larp is zeker ja ja dat is ja. dus met een paar mensen gewoon ja. het bos in om orkje en elfje te spelen of zo. Ja. maar er zit een heel erg toneelspel achter mensen dat acteren, ze, de politiek. acteren de macht ja. of acteren de politi ja. politiek en op een gegeven moment gaan ze daar heel erg in geloven klopt en het contrast daarmee met wat ik dan vaak merkte was oké okay, maar zelfs bij een bewindspersoon Jij weet eigenlijk heel erg weinig van... Want ik had dan ook met mensen die bij toeslagen werkten of zo gesproken. En die konden mij veel beter vertellen wat er echt aan de hand was. En iemand die had dan een soort van air van dat hij dat dan allemaal snapte. En dat, dat dingen zo en zo liepen door dat en dat. Maar ik dacht, dat klopt gewoon niet. Nee. En je weet gewoon eigenlijk zelf ook niet eens waar dit precies over gaat. Ja. Dat is gewoon best wel een raar uh, bubbel. Ja, ik weet niet wat ik nu probeer te zeggen, maar... Je Misschien... Ja, nee,
0: ik denk dat dit klinkt uh, gewoon als uh, Politiek Den Haag. Ja. Ja. <laughs> maar ik denk dat dat, dat niet iets is wat trouwens eigen is aan, aan Den Haag. Hè. dat was probeerde ik denk ik, te zeggen dat, dat in persoonlijke levens kijk je ook zo naar mensen. Uh, dus dat het, hoe jij iets ervaart, ja, alles is larpen. Maar hoe, je, hoe jij iets ervaart, is niet per definitie hoe een ander iets bedoeld heeft. Mm -hmm. Maar je vult het wel zo in. Want jij denkt die hij zei dat tegen mij, omdat hij, en dan kom je. Hij, mijn, hij mag mij niet of hij wil dit van mij. En ik ga er allemaal dat soort redenen bij bedenken die helemaal niet kloppen. En als je dan misschien later toch een keertje vraagt aan iemand: waarom deed je dat? Dan zegt hij: oh, ik weet helemaal niet hoe ik dat gedaan heb. Ja, je ja, hij zich ja. helemaal niet van bewust. En dat, mensen vullen dat allemaal in.
1: Ja, nee, dat ja. heb ik zelf net. Ik had natuurlijk op mijn boek niet de fijnste reacties, maar daar komen we misschien nog over te spreken. Dan ga is het ook heel moeilijk om dat bij jezelf het gevoel te houden: ja. oh, die mensen bedoelen het allemaal goed. En dan, ja. nou, kan je verzekeren dat ik ook in privé-apps ja. uh, echt niet zo positief over iedereen ben ja, ja, geweest. Wie nee. is de schuldige? En heb ik allemaal wat nobele woorden in mijn wo boek. Maar het is allemaal moeilijk om het dan persoonlijk te ja, houden.
0: Ja. Die kunnen we niet woppen, die uh, appjes. En dan mag ik
1: domme hopen van niet. Nee, nee okay. dan kan ik niet eens meer, meer Weerman in Siberië worden, denk ik. Ja, als ja. dat hoort uit. Nu wordt het wel extra interessant. <laughs>
0: Nou, laten we gaan naar de, de, de drie lessen die jij geleerd hebt, uh, klik, 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 ja, ja, klik uh, ja, ja, van jouw onderzoek uh, naar de toeslagaffaire. En de eerste is politici, ik denk, ik denk ook journalisten, of misschien wel iedereen actief in Den Haag, die applaus willen oogsten later teleurstelling.
1: Ja, ik denk... Uh... Als ik daar nou, ja, want dat, dat is dus, als, dan moet je even weten, want in de toeslagenaffaire is een van de grote problemen geweest, is dat, er, uh, dat de Belastingdienst een alles of niets benadering had. En de alles of niets benadering kwam er eigenlijk op neer, dat als uh, iemand een gedeelte van de kinderopvangkosten niet had betaald, dan werd de gehele kinderopvangtoeslag terugbetaald. Dus dat kon zo idioot zijn, als jij kon 300 euro, kon je niet verantwoorden, nou, dan werd er gewoon 8000 euro aan kinderopvangtoeslag teruggevorderd. Dat is natuurlijk vrij idioot. Maar dat was ook eigenlijk vrij makkelijk op te lossen, dat hele probleem. Want het, als je een kleine wijziging in de wet had gedaan... en gewoon had verduidelijkt dat dat toch echt niet de bedoeling was... en dat is ook wel vaak het overigens aangegeven vanuit de Belastingdienst zelf... die hebben gewoon nota's gestuurd naar Sociale Zaken, uh, het ministerie... wat dan over die wet kinderopvang ging, van... ja, wij willen dit ook niet, kunnen we hier iets aan doen? Maar goed, stel nou dat een politicus in 2012 of 2010... Gewoon een kleine wetswijziging, een soort van reparatiewetje. En had gezegd, nou, dit is ook weer niet de bedoeling. Dit doen we niet. Ik durf wel de stelling aan dat hij nooit bij Pauw en Witteman was uitgenodigd. Of dat iemand geïnteresseerd was geweest ja. dat hij dat werk had gedaan. Die had daar eigenlijk geen enkel applaus voor gekregen. Dat de reparatiewetten, wat was, nog niet op pagina 15 van het FD verschenen. Uh, maar dan was wel een groot gedeelte van de toeslagenaffaire voorkomen. Ja. Dat is natuurlijk een fascinerend gegeven. van Hoe kan het eigenlijk dat we nu al twee, drie jaar uh, bezig zijn met een schandaal... dat als het was voorkomen, geen enkele, geen enkel, nee. enkele media-aandacht had gehad. En dat zijn dus wel een beetje de prikkels. Van als jij, ik, ik geloof wel dat het voor een politicus heel belangrijk is dat hij zichtbaar is. Maar word je nou echt zichtbaar met dingen die ertoe doen? Of word jij eigenlijk zichtbaar als jij zegt van... het is een puinbak, het deugt allemaal niet, uh, dit is allemaal verkeerd gegaan... En je maakt makkelijke verhalen voor in de, die in de media goed vallen. Um, daar, volgens mij krijg je daar veel meer aandacht voor en ook ja. veel meer applaus. Zeker. En, en het is dan de vraag inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel uh, wat je ziet in die toeslagenaffaire. Dat in 2013 staat iedereen op zijn achterste benen over de Bulgarenfraude. Dat is dan een ja. verhaal wat heel groot in de media komt. Er wordt enorme hijza overgemaakt, uh, ook door Pieter Omtzigt ons wel bekend, die dan een, een soort van motie van wantrouwen... tegen staatssecretaris Frans Wekers indient... omdat hij niet hard genoeg optreedt tegen fraude. Ja. Nou ja, wat gebeurt daarmee? Dat Daar gebeurt mee dat binnen zo'n heel ambtelijk apparaat... iedereen gaat denken, het belangrijkste is nu fraudebestrijding. Er komt ook een wet, wet, wet wordt dan heel snel ingevoerd... om 25 miljoen te gaan investeren in handhaving... bij uh, de afdeling toeslagen. Een bedrag dat zichzelf moet gaan terugverdienen... Dat ja. zijn ook niet de lekkerste prikkels over het algemeen.
0: Nee, en de context was, geloof ik, die Bulgaren fraude hè? Dus er waren mensen die, uh, met Nederland, die woonden in Bulgarije, maar uh, pinden daar uh, hun Nederlandse toeslagen die ze eigenlijk niet, uh, waar ze geen recht op hadden. Ja. En dat was 3,7 miljoen, toch, geloof ik? Ja, dat was 3,7 ja.
1: miljoen in een periode dat er 68 miljard euro aan toeslagen waren ja. uitgekeerd. Dus in principe ging dat incident natuurlijk helemaal nergens over. Grap is ook nog... Dat, dat er in de tijd dan een strafrechtelijk onderzoek naar die daders van die Bulgare fraude liep. En uh, dat, uh, 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 dat ja, je kan ook zeggen van gewoon niks aan de hand. Nederland werkt. Maar Ik... dat was dus niet de, de, hoe het werd opgepakt. Overigens krijg je bleek nu dat uh, 14 mensen van die Bulgarenfraude ook 30.000 euro krijgen... omdat ja. ze slachtoffer zijn ja. van de toeslagenaffaire. Dus wat dat betreft is ja. de cirkel wel heel mooi rond. Eindelijk gerechtigheid. Ja, ja. <laughs> ja nee, het, is, uh, het is allemaal ja. vrij uh, bizar. Ik, ik,
0: wat, ik, wat ik heel moeilijk vind, uh, uh, is dat met de, met de, uh, de hindsight bias... Hè, dus als je terugkijkt, dan uh, is het allemaal volkomen logisch... dat destijds ook die Bulgarenfraude... Uh, wat relatief kleine fraude was. Heel veel aandacht voor Frans was gigantisch onder druk gezet. Eigenlijk de bril die toen heel veel mensen op gingen zetten... was die van de fraudebeschrijding. En dan zie je dus ook heel veel andere dingen niet meer. Hè? Dus dan is dat gewoon je, je tunnelvisie. Uh -huh. um, ik werkte daar destijds uh, in de Tweede Kamer. Uh, niet op dat dossier. Um, maar het was verdomde moeilijk, denk ik... om ten eerste op te merken... Niet omdat die niet mocht, hè, maar omdat je gewoon letterlijk niet opmerkt. Uh, maar wat zijn dus tweede-orde-effecten mm -hmm. van het feit dat we hier nu zo op in gaan zoomen? Uh, en het tweede was dat als je het zou zeggen, zou dat weer niet gehoord worden. Dus mensen zijn zo ja, gericht op dat ene ding dan, dat er andere zaken eigenlijk een soort van ruis worden volgens mij. Mm -hmm. En dat vind ik zo moeilijk om, om vast te pakken, namelijk al die hints die in het heden zeg maar, liggen van problemen die later gaan ontstaan... die zie je pas met terugwerkende kracht als het probleem al ontstaan is. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 maar zeker. hoe kan je ze in het heden vinden? Had jij bijvoorbeeld, of Pieter Omtzigt, dat destijds kunnen opmerken... zonder de bril van de toeslagenaffaire die we nu op hebben?
1: Uh, nou, ik denk er waren in de tijd ook wel mensen die zeiden... die, die hele fixatie op fraude. De nationale ja. ombudsman is daar een goed voorbeeld van... Dat die zei, die zei ja, we moeten wel echt uitkijken dat we nu niet gewoon uh, uh, administratieve fouten gaan behandelen, alsof het grote fraudes zijn. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind, vond dat de SP in die tijd echt. Die zaten daar ook scherp op. Die waren ja. de hele tijd, uh, ook bij die meeste van die wetten, waren zij daar. Nou ja, waren zij daar heel kritisch op. Um, dus het, ja, het kon wel. Maar het is wel. Um, ja, het is een heel makkelijk natuurlijk om mee te gaan... als de politiek werkt toch wel vaak als een soort van hoor dat iedereen dezelfde kant op vliegt. En nou ja, kijk, je kan het nu... Ik, ik, toevallig vlak voordat ik hierheen ging... was het dan dat kamerdebat over de herstelregeling bij de toeslagenaffaire. Ja, daar is hetzelfde aan de hand, alleen ja. dan precies het omgekeerde... Ja. dat we nu eigenlijk doen alsof er niemand ooit misbruik heeft ge, 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 gepleegd. Dat iedereen helemaal smetvrij is... En dat we dus uh, uh, enorme bedragen moeten gaan ja. uitkeren aan, uh, aan, aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. En dat begrip slachtoffer wordt wel echt extreem ver opgerekt. Maar dat is natuurlijk ook iets wat
0: heel moeilijk is om nu hardop te zeggen. Pieter Omtzigt zegt dat overigens. Dat ja, vind ik dat wel vind ik ontzettend knap. Ja, dat vind ik ook knap. knap. Ja, ja. Ik, ook knap. En hij zat ik nu ook ben geen groot bazen. fan, maar dit vind ik wel echt van uh, karakter
1: Ja, hij heeft natuurlijk ook wel dat, dat, dat hij dat, dat kan zeggen ook omdat hij natuurlijk degene is, ook die die toeslagenaffaire, althans in de publieke verbeelding, ja. de, de, dat heel erg heeft ja. uh, aangekaart. Maar dan nog, ja, ik, vind dat, ik vind dat ook heel goed hoor, dat hij dat wel uh, aankaart.
0: Een van de uh, dingen die, um, die bij mij echt uh, uh, in mijn geheugen gegrift staan, maar, maar eigenlijk door jouw boek en niet door dat ik destijds daar, daar ook bij was, was dat ik Frans Wekers rondom die Bulgaren-fraude. Uh, toen hij hè, al die uh, extra maatregelen aankondigde, oh, dus dat hij letterlijk gezegd heeft um, dat de goeden onder de kwaden zullen gaan leiden hierdoor. Hè. Met andere woorden, we gaan nu zo hard en rigoureus te werk, op verzoek van u allen, mm -hmm. dat ook goede mensen het slachtoffer zullen, slachtoffer zullen worden van die aanpak. Yeah. Uh, en dat is dus misschien zoiets wat destijds misschien een soort van yeah. niet echt is opgemerkt, of nooit God is uitgemeten of wat dan ook. Maar wat vrij profetische woorden blijkt te ja, zijn ja, ja, geweest.
1: Ja, het ja. Ja. Ja, is ook grappig, ...wat op een gegeven moment tijdens die toeslagenaffaire werd dat, geloof ik, nog getwitterd door Pieter Klein of zo. Die had dan in een nota dat iemand ook zoiets zei: van de goede zullen leiden om de kwade. En die had daar toen zo van: nou, kijk dan, wat, voor, wat zijn dit voor teksten, weet je wel? Terwijl dat gewoon in een openbaar kamerdebat toen werd gezegd. Ja. En die ambtenaren die herhaalden dat in een nota, zeg maar.
0: Oh ja, precies. Dat kwam uit een Wop-verzoek weer... Ja, uh... ja,
1: alleen omdat het geheim was, leek het dan uh, in één keer weer spannender. Ja. Dat is ook nog heel in interessant uh, dynamiek. Maar dat werd daar gewoon inderdaad gezegd. En, en desondanks, iedereen haalde eigenlijk uh, Frans Wekers rechts in. Van uh, nee, uh, harder, meer, ja. weet ik veel, aan, het, aan de slag. Hoe kan het nou toch zo zijn dat, bla 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 bla. Grappig. achteraf
0: gezien heel dapper dat hij dat zei, dacht ik in ieder geval bij het lezen van. Ja, ik moet die wel quote. zeggen,
1: hij was ook niet heel dapper, hoor, want hij was ook gewoon, hij boog ook wel heel erg mee en ja. hij was niet heel erg handig allemaal uh, ja. in zijn optreden. maar ja, hij zei het wel en het zou op zich aanleiding zijn als iemand zoiets zegt om. is de vraag wat bedoel je dan? Oh, uh, ja. Sorry, uh, wat? Uh, ja, ja. Maar dat werd niet gedaan. Nee, uh, nee, 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 nee. Maar dat is ook raar. Uh, Politiek is heel vaak helemaal niet dat er een soort van inhoudelijk anker is. Van wat vinden wij? Het is allemaal relatief tot elkaar. Dus als Frans Wekers, uh, uh, zeg maar, die heeft dan de status van hij, hij is soft tegen uh, fraude. Iedereen gaat dan aan de andere kant zitten. Ja. En er zit niet een soort van beleidsmatig idee bij bij iedereen van waar het echt heen moet. Nee. Het is meer gewoon de richting is harder.
0: Ja, het is ook re reageren op een, een situatie die ontstaat. Hè? Ja. Dus, dus... Niet vanuit principes of vanuit uh, overtuiging. Maar dit is slecht wat nu ontstaan is. En dus zijn wij tegenovergestelde. Ja, en nu ja. is het precies andersom. Nu is fraude slecht, fraudebeschrijding slecht. Ja. Uh, en ik wou zeggen, fraude is goed. Dat is natuurlijk niet zo. Maar uh, uh, we moeten even wat dimmen. Ja.
1: En er is dan niemand die uh, dat nog een halt toe roept. Want iedereen die wil... Een dynamiek heet ja, dat. Ja, precies. En
0: het... In jouw eerste les zit ook dat het oogsten van teleurstelling later. Uh, dus hè, je, je kunt nu iets doen waardoor je heel veel applaus eist, uh, uh, op eist of krijgt, mm -hmm. uh, maar aan het einde van de rit kan dat zorgen voor een, voor teleurstelling of voor voor, voor uh, fouten of of misstanden of wat dan ook. Ja. Yeah. Uh, heb je daar nog uh, voorbeelden ja, dat van? Dat is die Bulgare fraude. Dat, de is, Kijk, die Bulgare. Bedoel,
1: dat is niet één. Uh, 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 dat, dat is niet de enige oorzaak van die uh, toeslagenaffaire. Het zijn een heleboel oorzaken. Maar het heeft zeker niet meegeholpen. Dat, ja. dat daar een, een sfeer ontstond... dat er uh, echt hard tegen moest worden opgetreden. Ja. Om, om, uh, uh, dus ja, dan, dan hebben, hebben in de tijd hebben politici... Ik geloof dat men toen... Uh, Pieter Omtzigt diende toen een motie van wantrouwen in tegen Frans Wekers. Nou, dat werd dan in de pers enorm geprezen. Van de, de terrier. Uh, Omzicht's finest hour werd het genoemd, geloof ik, in de Vrije Nederland en zo. Ja. En... Uh, ja, je vraagt je wel af wat is er nou daadwerkelijk ja. bereikt? Sloeg dit ergens op? Wat was het probleem? Ja. En, 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 en dat, dat was mediaciniek natuurlijk. Ook,
0: Bulgaren hè, de, en, en fraude. Dus het gaan ja. allemaal lampjes branden in mijn, in mijn hoofd, in ja, mijn de brein. De
1: reportage was ook eigenlijk hilarisch. Ja, vertel daar eens wat
0: meer over. Want dat ja, was een hele nee, leuke. Ja, ze
1: uh, staan gewoon paar Bulgaren eigenlijk bij een ezelskar waar dan in één keer allemaal Nederlandse bankafschriften in zitten. Ja. Als je ik wat ik heb die reportage een paar keer bekeken, ik zat ook op een gegeven moment zet je me op stil, denk je. Is dit okay, echt? Hoezo <laughs> ligt hier een ezelskar met allemaal Nederlandse enveloppen erin? Is ja. dus gewoon hartstikke Dit was de reportage
0: die zeg maar deze hele mediastorm en politieke storm begon. Hè? Dus ja. het uh, de journalist die uh, van RTL volgens mij ook die uh, dat blootlegde. Ja, dit wat was een wat... brandpunt, brandpunt, brandpunt? geloof ik. Ja. C -C, die, was dat?
1: Nee, dus die gingen tegelijkertijd. Dus oh ja. uh, je had het uh, brandpunt, die hadden zeg maar de couleur lokaal uit uh, Ivanski Bulgarije En uh, Sibes Sitsma van RTL, die had een soort van het politieke nieuws. Ja. Ze, ze wisten al, er was al, liep al een strafrechtelijk onderzoek naar die Bulgaren. Wat een soort van spin kreeg, alsof dat heel kwalijk was. Want dan had de o, staatssecretaris moeten o, weten, ja. bla bla bla. Ja. Terwijl je ook kan afvragen van, oh, maar er liep dus al een strafrechtelijk onderzoek. Wat is eigenlijk het probleem? Ja. Dat vind ik ook fascinerend, van wat hoe dat dan wordt gedraaid als iets slechts. Ja, ja, het, is het zou altijd, ergens zijn als slecht. het niet was gevonden, ja. toch?
0: Nee, het is altijd slecht. Of je, of je weet ervan, en uh, je hebt het niet verteld, dat is slecht. Ja. Of je weet er niet van, en waarom weet je er dan niet van? Ja. Maar dat is ja, ook ja, slecht. Ja.
1: Naar ja, de ophef slecht. toe zeg Ja, mee.
0: precies. Ja. Creëren eigenlijk. He? <laughs> ja. Ja, ja. En uh, heel veel van die zaken die je noemt, komt mij over als uh, uh, tweede-orde-effecten. Dus uh, er wordt iets gedaan wat op dat moment misschien het juiste was om te doen. Maar ieder... Iedere actie heeft effecten die je nooit, uh, kon of die je misschien wel kon voorspellen trouwens... maar die je niet meeneemt in je, in je overweging om iets te doen. Hè. Dus tweede orde effecten. Dus we gaan, uh, Bulgare fraude is een soort van prikkel. Mm -hmm. We gaan iets doen om dat te bestrijden. Het effect daarvan is dat dat opgelost wordt. Maar dan komen de tweede orde effecten. Dus dat betekent in dit geval... Uh, ...die fraudeaanpak leidt tot uiteindelijk zeven jaar later... ...die enorme affaire met die toeslagen. Ja,
1: Dus dan wordt er bijvoorbeeld dat combi-team aanpak facilitators opgetuigd... ...naar aanleiding hiervan, nou, dat komt dan later in de media... ...als daar begint de toeslagenaffaire mee... vragen is ja. of die zo'n grote rol hebben gespeeld. Maar dat, dat, ze, dat is wel heel erg uh, dat er ook binnen de Belastingdienst... ...een MT-fraudebestrijding komt die er elke keer bij elkaar komt... ...om daar echt prioriteit aan te geven... Ja. Dus het, inderdaad, zo'n politiek debat, wat daarin wordt gezegd... Uh, ...heeft heel veel invloed op ook hoe zo'n uitvoeringsinstelling haar taak opvat. Ja. En uh, als er dan keuzes moeten worden gemaakt over uh, 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 ja, iets meer dienstverlening... ...of iets meer fraudebestrijding, en dat is altijd op, tot op zekere hoogte een afrel, Ja. Nou, dan is het duidelijk welke kant dat op gaat. Dat wordt ook letterlijk gezegd, als je nu die notulen en zo leest... Van, dan zeggen, ze, dan zeggen ze iets van, de, ja de, de, die hele discussie over dienstverlening versus fraudebestrijding, daar zijn we nu voorbij. Het is nu duidelijk, weet ja. je wel. We gaan nu ja. uh, hard aanpakken. Nou, dat, ja, dat, is, dat is wat je veroorzaakt.
0: Dat schrijf je ook in jouw boek, hè, dat uh, de Kamer vaak dingen eist die eigenlijk niet goed samen gaan. Het dus, gaat ook hierover. Dus dan zeg je volgens mij, uh, inderdaad, serviceverlening willen ze. Maar ze willen ook die fraudebestrijding. Ja. En dat kan natuurlijk allebei in een bepaalde mate... maar nooit allebei maximaal. Ja. Maar de Kamer gaat natuurlijk nooit zelf zeggen... we willen meer fraudebestrijding en doe dan maar iets minder dienstverlening. Dat zul je ze waarschijnlijk niet... Uh, nee,
1: nee, nou ja, of in ieder geval... in hun acties gaan ze dat nooit toestaan. Nee. Want het, het, Wat zij altijd doen is, als er iets misgaat... zeggen ze dat dat fout is dat dat misgaat. Of dat nou is dat het te weinig handhaving is... of dat het is dat... Ja. Het, dat zie je ook letterlijk met die, met die Frans Wekers. Dat vind ik helemaal fascinerend. Hij valt uiteindelijk niet over die Bulgare fraude. Want die motie van onzicht dat ze hem weg willen sturen... omdat hij te weinig hard is tegen fraudebestrijding, die haalt het niet. Maar zes maanden later blijkt er een antifraudemaatregel te zijn. De één bankrekeningmaatregel. Ja. maatregel. Dat voert allemaal een beetje ver, maar het komt erop neer... dat eigenlijk iedereen had meerdere bankrekeningnummers bij de Belastingdienst. En vaak hoefde die niet eens op je eigen naam te staan. Dus bijvoorbeeld zo'n Bulgare... Uh, ...dan kon er een of andere fraudeur zijn... ...die haalde die Bulgarië hier naartoe... ...en die liet die toeslagen storten op zijn eigen ja. bankrekening. Dus het was een goede maatregel, daar niet van. Dus we kwamen één bankrekening maatregel... ...en dan moest het op je eigen naam staan. Maar die was Frans Wekers als het in al zijn uh, uh, daadkracht... dat wilde hij dat gewoon heel snel invoeren... ...want ja, er moest nu iets tegen fraude gedaan. Toen bleken er in één keer... ...ik geloof 50, 60 duizend mensen... ...die niet toeslagen kregen in een maand... ...geen huurtoeslag meer... En daar kwam RTL toen ook mee uh, van... Uh, nou, 50.000 mensen krijgen... Schandalig. Schandalig. <laughs> schandalig. En die Frans ja. Wekers die legt nog even netjes uit van... Ja, nou ja, we zijn nu bezig met fraudebestrijding. Maar dat gaat er niet in bij de nee. Kamer hoor. Nee, die nee, dan nee. Heel hard uh, ja. zijn die dan ook boos van... Nou, heeft de, alle grip verloren op de belastingdienst. Ik kan daar helemaal niks ja. van. Dat natuurlijk subliem ironisch is. Want zes maanden eerder we hem nog wegsturen... over dat hij te weinig fraudebestrijding ja. heeft.
0: En, en Frans Wekers dacht... Maar ik ben toch daadkrachtig? Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Ja. Um, jouw tweede les, uh, met een term uh, waarvan ik hoop dat je hem zelf bedacht hebt, weet ik niet zeker, maar onderzoekspopulisme uh, gaat ons niet verder helpen.
1: Ja, ik heb hem niet zelf bedacht. Rutger heeft hem bedacht okay. eigenlijk. Ja, yes. het, maar,
0: briljant, briljant. Ja, frame. wel goede uiting. Wel ja.
1: Maar uh, dat merk je ook heel erg, dat bij die uh, toeslagenaffaire een beetje de analyse is uh, ontstaan. Dat het probleem is dat er allemaal te weinig informatie kwam van de regering aan de Tweede Kamer om te handelen. Zij konden het allemaal niet weten uh, waardoor, uh, uh, ja, waardoor die toeslagenaffaire maar door kon uh, blijven gaan. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik vind dat echt een, 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 uh, dat ze zichzelf daarmee heel erg verexcuseren. excuseren. Overigens, daar mag ook sowieso wat meer kritiek op zijn. Dat als een parlementaire onderzoekscommissie de, die zichzelf niet gaat onderzoeken... Dus in de, in de parlementaire onderzoekscommissie, kinderopvangtoeslag, is al gezegd... we ja. gaan niet kijken naar de rol van de Tweede Kamer. En die gaan dan met de analyse komen dat de informatievoorziening... ik bedoel, het is geen belangeloze partij, zou, zou ik willen zeggen. Um, maar het is ook gewoon zo dat er in de Tweede Kamer... die problematiek best wel vaak aan de orde is gekomen... Uh, van uh, mensen die hele grote terugvorderingen kregen vanuit van kinderopvangtoeslag... Meerdere kamerdebatten is die alles of niets benadering gewoon uitgelegd. Meerdere kamerbrieven is dat uitgelegd. De voorzitter van BOINC, de Belangenvereniging voor Ouders en de Kinderopvang... die heeft ook herhaaldelijk in hoorzittingen heeft gewoon aangegeven... dat dit gebeurde, deze problematiek. Uh, er is een motie geweest van Chitske Siderius, van de SP... om te zeggen, kunnen we die alles of niets benadering misschien uh, niet doen? Dus niet alles terugvorderen, maar alleen maar een kleiner bedrag... Die moties met volgens mij 120 stemmen weggestemd. Ook door uh, het CDA van Omsicht ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, en dan vind ik het wel een tikkeltje raar om dan te zeggen dat uh, uh, er te weinig informatie was. Het probleem is niet dat er te weinig informatie was, was dat de verkeerde prioriteit werd gegeven. Ja. Want wat is, is zo'n motie van Siderius? Die valt weg tegen ongeveer 4000 moties ja. die in een jaar worden ingediend. Ik denk niet dat. Uh, uh, want het is natuurlijk best wel raar... als je vier jaar geleden een motie hebt... om die alles of niets benadering uh, weg te doen. Die wordt nog met 120 stemmen weggestemd. En vier jaar later wil je al die mensen 30.000 euro geven... 10.000 ja. euro voor hun kind... 10.000 euro voor de ex-partner... kwijtschelding van alle schulden. Dan is er wel iets raars aan de hand. Ja, dat
0: kan prima natuurlijk. Ja,
1: maar Er maar... is wel wat gebeurd. Ja. Bedoel, ja. Maar dat onderzoekspopulisme... zit hem er heel erg in dat volgens mij... Inmiddels heeft men begrepen dat er een hele makkelijke manier is om journalisten op te geilen. En dat is door gewoon duizend, pakken, duizend uh, documenten op te vragen bij de regering. En dan te zeggen dat er dingen worden achtergehouden. Dat vinden journalisten een geweldig verhaal vaak. Van, uh, dat stukken worden achtergehouden. Ja. Of dat er een stuk is opgedoken waarin een, iets staat wat niet deugt. In mijn beleving is ongeveer 90 of 95% van de verhalen kan je gewoon uit openbare rapporten, uh, kamerstukken, rechtbankuitspraken, kan je het er gewoon uithalen. Dat was ook zo bij de, bij de toeslagenaffaire. En de vraag is heel erg of als wij nu gaan denken dat bij elk dossier... we voortaan een steekwagen vol met documenten over de schutting moeten gooien... met alle e-mails van ambtenaren, of we daar echt werkelijk wijzer van worden... of dat we gewoon de hooi bijjaar nog groter aan het maken zijn om de speld in te verstoppen.
0: Het ligt eraan wat je doel is.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Dus, dus ik denk dat, dat het een goede tactiek is om media. In het te politiek zijn.
0: spel is yes. het natuurlijk een wapen. Informatievoorziening. Uh, tenminste, uh, zoals ik het nu zie gebeuren. Het was misschien. Ik denk dat er wel degelijk. Uh, een goed verhaal valt te maken over dat de informatievoorziening echt wel beter kon. Mm -hmm. uh, de af, hè, wat we de afgelopen tien jaar uh, uh, hebben gezien. Maar. Informatievoorziening is een politiek wapen, zowel voor degene die de informatie moeten geven, als voor degene die de informatie vragen. Hè. Dus uh, feitrelaars vragen mm -hmm. is een politieke move. Dat is niet de waarheid proberen te vinden. Dat is, er is nog nooit iemand geweest die namelijk gezegd heeft, uh, dankjewel voor het feit. Nou, het ziet er goed uit. Ja. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Het is altijd een feitrelaten, omdat je meer informatie wil, omdat je vervolgens weer meer kan meer informatie kan vragen of kan zeggen er ontbreekt iets of kan zeggen dit klopt niet of dit is slecht wat je daar gedaan hebt. Het zijn altijd politieke wapens. Dat is het doel, denk ik. Niet zozeer die waarheidsvinding.
1: Ja, dat is ook de grap... dat als je terugkijkt met, bijvoorbeeld met zo'n Bulgare vrouw, dat zijn precies dezelfde dingen dat men extreem veel informatie gaat vragen over uh, ook dingen waarvan je denkt van uh, wat doet dit allemaal te zaken? Waar was de staatssecretaris ja. tussen mei en juni en heeft hij nog de ambassade van Sofia bezocht en weet ik het allemaal? Ja. En, en, en dat, dan worden gewoon precies dezelfde dingen gedaan. En dan zie je ook weer dat, 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 dat ja, vooral omzicht is daar dan heel bedreven in. Hè. Die, ja. doet, die heeft echt dus ik, het onderzoekspopulisme uitgevoerd. Ik wou net zeggen, ik,
0: als ik die term zie, dan zie ik ook een, een, een foto van iemand voor ja, mij. Ja, ja, dus.
1: ja, ja dus die is nu volgens mij weer met oversterft en het RIVM bezig. Ja. Dan heeft het ook weer allemaal uh, schimmigheden die daar worden, worden ja. Maar toen Ja, er ook... worden dingen achtergehouden.
0: Ja, 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 ja. Feiten helaas hebben van Jaap van Dissel, waar, wanneer en, en hoe dit tot, tot stand is gekomen. En waar hij toen uh, zijn, zijn lunch heeft gehaald. Ja, en... ja precies, ja. Ja.
1: Maar dat was dus ook zo bij die Bulgare fraude, precies dezelfde. Uh, dingen ...en bij de toeslagenaffaire... ...en hij heeft ook een keer met elektrische auto's... ...zo'n stunt uh, gedaan met dat dan... dan ...een ja. consultant uh, die zou dan allemaal corrupt zijn... ...dan moesten we het hele model opvragen... ...en daar klopte dan ook weer iets... ...en misschien weer een beetje niet... en dan nou ja, ...zo krijg je ook een verhaal... ...blijf je in de media houden... Ja, maar... ...omdat je elke keer kan er een nieuwe vraag... ...worden gesteld ja. over zoiets... ...maar wat mij dan heel vaak opvalt... Dus dat men meer geïnteresseerd is in dat de vraag wordt gesteld... dan in het antwoord dat wordt gegeven. Ja. Want ik volg dan bijvoorbeeld wel heel veel van die stukken van die toeslagenaffaire. Het valt mij op dat heel vaak ontkrachtende informatie... wordt überhaupt niet meer overbericht. Nee. Uh, dus er wordt heel vaak een soort van suggestie gewekt. Vervolgens komt er een stuk. Blijkt het helemaal niet waar te zijn. En dan gaan we gewoon weer verder. Het meest bizarre vond ik dat er op een gegeven moment... Uh, uh, toen uh, had, 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 had Pieter Klein, had geloof ik, ja, ze hadden het in e-mails bij de Belastingdienst hadden ze het over zwartjes. Uh, en toen iedereen, ook allemaal columnisten die dat overnamen, ze waren op racistisch, zwartjesjacht, uh. racistisch, weet ik veel wat. Nou, we zijn helemaal uitgezocht. Dan komt het antwoord van: oké, okay, nou, we hebben echt alles omgekeeperd. Bleek één keer het woord zwartjes voor te komen met een hoofdletter, de familie Zwartjes. Oké. Okay ja en dat maakt dan oké dan lees maar wordt daarop teruggekomen dan was toch niemand zegt er niets van ook niet door de familie zwartjes nee niemand die die dan iets heeft van oh nou dan hadden we dan toch verkeerd ik bedoel het is allemaal dat is wel dat is wel
0: maar dat is bijna ja mag dan handelend even vergeten maar dat vind ik dat is bijna kwaadwillend als je dat als je die verhalen in de wereld helpt en dan niet dat corrigeert op het moment dat blijkt dat het niet waar is dat is wel erg slecht
1: ja nou ja, goed. Mij verbaast niet meer, maar <laughs> nee. dat, 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 dit soort dingen... Het is de hele tijd, hoor. Van, van, dan, dan blijkt er gewoon... Als, ja. als het dan wordt uitgezocht, blijkt het toch veel anders te leggen. En ja, nou ja, dat maakt allemaal niks uit. Nou, het,
0: het zou mij ook wel wat waard zijn als mensen dat... Kijk, uh, omt zich als voorbeeld dan toch. Want dat, dat is een zeer in het oog springend voorbeeld. Uh, en toen hij net weer terug was van zijn, uh, van zijn ziekte... Uh, ging hij meteen weer vol aan de slag. Uh, ongelooflijk. Uh, en een van de eerste dingen die hij deed, was uh, natuurlijk vragen stellen. Uh, en hij tweette toen uh, een tijdje later. Uh, ik heb deze vragen gesteld en Rutte heeft niet geantwoord voor de deadline. Ja. Nou, duizend likes, uh, schande, 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 schande. Maar ik denk, nou, kijk die vraag eens. En wat staat daar? Gewoon een eigen deadline. Dus, dus de Kamer heeft een deadline voor het beantwoorden van vragen door, dat is volgens mij acht weken. Maar als Omtzigt dus vragen stelt, dan zet hij... Uh, het is vandaag 1 januari, wil je deze vragen beantwoorden voor 5 januari? Ja. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus wat doet hij op 5 januari? eruit uitsturen, schandalig, deadline niet gehaald, ze zijn wat dingen achter aan het houden. Dat is een politiek wapen. Ja. En het is mij wel wat waar als mensen dat ook iets meer gaan zien... in de context van die politieke strijd die daar... Ja. dat het dus niet per se ook hier weer qua de wil van een kabinet is of, of wat dan ook. Dat is, ja. het is gewoon een middel dat wordt ingezet.
1: Ja, het valt mij ook altijd op dat bij, bij mijn beroepsgroep... dat de neiging is om... Uh, uh, heel vaak de macht controleren en zo. Hè. Dat, dat is wat we doen. Maar de macht wordt heel beperkt opgevat. Dat is vaak de regering. Het is niet alsof de, bij de Tweede Kamer... een soort van de natuurlijke bondgenoot van de journalist lijkt wel. En dat daar vrij weinig kritiek altijd is... op, op, op hoe de Kamer dan opereert... vergeleken met hoe de regering ja. opereert. Heel vaak wordt dan ook... Uh, ja, niet, uh, niet een soort van het pad teruggevolg van... Ja, wat hebben dan die Kamerleden precies gedaan... toen ja. er echt belangrijke beslissingen werden genomen? Dat vind ik altijd best wel vreemd. Ja. En overigens ook als je dan... Gebeheer concept... er wel iets
0: meer, heb ik het idee, de laatste tijd misschien. Maar...
1: Ja? Ja, ja, ja? De maar Kamer leeft wel, wel heel erg onder...
0: Het gaat vaak over de Kamer de laatste tijd. Natuurlijk over de excessen van uh, Forum voor Democratie en, en uh, mm -hmm. uh, haar uh, laven... Maar uh, toch ook wel over hoe de Kamer opereert. Ja, natuurlijk het rapport van, van de Staaij. Wat toch ook wel in NSC en, en volkschang zo redelijk is behandeld volgens mij. Ja. Ik hoop dat daar in ieder geval iets van ja, zelfreflectie ook. ook komt.
1: En dan nog iets zou ik zeggen. Als we ook de macht controleren. Dan zou ik ook onszelf daar toe ja. willen rekenen. Want wij zijn ook extreem machtig. Ja. Maar het is echt uh, een soort van taboe... Om binnen onze beroepsgroep om kritiek op elkaar ja. uh, uh, te hebben. En vooral als het een beetje fundamenteler wordt. Ik vind dat ook wel. Ik, oh, ja. ik lees heel graag Tom Jan mee, dus vind ik ja. goed. Maar die moet heel vaak, schrijft die uh, columns, waarbij ik denk van ja, maar je bent nu eigenlijk de rare dansjes van politici aan het beschrijven, maar niet. Waarop de achtergrondmuziek die wij maken. Ja. Zeg maar. Z zij dansen Ze dansen, dansen naar jullie... Uh, ja, ja, wij doen dit. Hè. Ja, precies. Ik vind ja. dat bijvoorbeeld met zo'n 1 april... De of dan, waarom heeft de formatie zo lang geduurd? Ja, ik vind dus die hele shit met 1 april... Ik vond dat toen al, ik vind dat nog steeds... Een totaal opgeblazen kwestie die helemaal nergens over ging. Ja. En de, ja, dat is, dat is dan, dan, dan... Daar vind ik echt dat. Wat mediacritiek nodig is als je wil begrijpen... Waarom die formatie zo lang duurde. Ja. Maar dat is... Het is een soort van alsof het helemaal los staat van wat, hoe wij uh, optreden.
0: Ja, het, ja ik, ik, um, dat artikel waar jij denk ik voor mij ook op aansluit, dat ging voor een deel ook over de context van waarin dingen daar gebeuren. en Er wordt vaak een verhaal gecreëerd waarbij uh, een soort van één partij actief is in dat, in dat systeem. Namelijk uh, het bestuurders, dus de bestuurders, dus het kabinet en ambtenaren... Uh, maar, maar die reageren op andere partijen die actief zijn in dat stelsel. Hè? Dus uh, journalisten, uh, Tweede Kamer, kiezers ook. Hè? Dus, dat zijn, het zijn niet in isolatie opererende eenheden ofzo. Dus, maar het lastige is natuurlijk, je gaat snel dingen. Het lijkt erop dat je snel dingen goed praat. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik vind. Um, ja, ja, je, je kan wel zeggen, waarom zitten daar zoveel voorlichters rondom een minister? Maar het is natuurlijk niet zo dat een minister... of wie dan ook ooit bedacht heeft... nou, laat ik eens 15 voorlichters in dienst nemen... omdat ik echt gewoon graag journalisten loer wil draaien. Mm -hmm. Dus de heel, heel, hele context gaat daaraan vooraf. Namelijk dat de minister beschermd wil worden. Of het terecht is of niet... blijkbaar hef, hebben bewindspersonen het idee... dat ze beschermd moeten worden. Ja. Omdat, uh, nou, wat jij zelf ook al een paar keer aangeeft... Uh, er zal nooit eens gezegd worden... wat heb je dit goed gedaan? Maar iedereen zoekt naar... Wat heb jij fout gedaan? Mm -hmm. uh, en in zo'n situatie is het natuurlijk totaal verklaarbaar... dat er een defensieve uh, organisatie wordt opgetuigd rond zo iemand. Ja. Uh, maar dat wordt niet belicht. En als je het zegt, ben je dan aan het goed praten. Maar dat is het natuurlijk... Ik ja, ja, ja. kan me voorstellen dat het zo overkomt. Misschien is dat ook wat verwijt wat jij zelf misschien uh, gekregen hebt. Ja, maar je bent dingen aan het goed praten. Maar het is niet zo. Je legt een onderliggende dynamiek leg je bloot. Ja. Waarom dingen zo ontstaan zijn.
1: Ja, ja, ja. Nee, ik denk... Ik, 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 ja. En ik, en ik denk ook wel. Inderdaad, wij zijn ook vaak bijvoorbeeld als we een WOP-verzoek doen, dat is dan nu ook heel veel over, over van de uh, die WOP-verzoeken duren te lang ja. of zo. Maar ik krijg ook wel vaak het idee we zijn gewoon op zoek naar dingen die niet deugen in zo'n uh, zo WOP-verzoek en dan het, lichten we dat er extreem groot uit. Ja. En ja. Of we dat nou een zijn we nou bezig met mensen eigenlijk? Als media op te voeden met het idee dat elke bestuurder een schurk of een dwaas is. Of proberen we een, een echt te leren van hoe het echt werkt, dat bestuur. Ja. En ik vrees dat het soms te veel naar die, die eerste categorie leidt. En dan bedoel ik niet dat iedereen dat doet. Hè. Er zijn echt wel, echt wel goede uitzonderingen. van dat het. Maar ik vind wel echt te veel verhalen gewoon puur... Ze zijn allemaal dom, Daro. En, uh, en uh, nou, goh, wat kunnen wij ons weer slim voelen terwijl ja, we op de bank zitten we ja, en drie de krantenkoppen hebben gelezen en vijf minuutjes. En nou, nou snap ik hoe, uh, hoe de hele toeslag afwerkt. Ja. Ja, nee. het,
0: het lijkt me alsof het respect voor elkaar dan een beetje verdwenen is. Hè. Dus dat je eigenlijk uitgaat van uh, de goede trouw. Wat in, in, een, in een belangrijke omgeving zoals uh, Den Haag, natuurlijk uh, Den Haag, fijn zou zijn. Maar als er uitgegaan wordt van, van kwade trouw. Dan krijg je ook weer tweede orde-effecten. Want degene die jij verdenkt van kwade trouw... of je dat nou letterlijk zegt of niet... maar door het opvragen van alle informatie die beschikbaar is... is dat wel het signaal dat je geeft. Mm -hmm. Dat heeft effect op hoe die andere persoon zich gaat gedragen. Ja, maar dus, ik zie dat
1: heel erg met die stukken... die dan nu nu wordt echt alles op uh, financiën... over toeslagen geopenbaard. Ja, dat zijn mail in de mond stukken waar ook gewoon niet, ja. niet meer klare taal wordt gebedeweld. Maar alles maar moet het gebeurt volkwaardig wel, maar worden opgesteld. Dat ja, precies, precies. En, en dat, is na, dat snap ik dus ook niet zo goed. Waarom wij denken dat... Het wordt ook heel selectief die openbaarheid toegepast. Dus wij zeggen dan van... Uh, we vinden het heel belangrijk dat nu die WOP... Dat we dan al die stukken krijgen. Ook persoonlijke beleidsopvattingen en weet ik veel wat. Oké, okay, willen we ook fractievergaderingen? Willen we daar ook de notulen van in ja. de Tweede Kamer?
0: Ja, het zal het niet... Ik uh... zou,
1: als we toch de macht controleren... Laten we de redactievergaderingen ook niet overslaan. Zullen ja. we dat... Want ik ben ook wel eens op redacties geweest. En nou, nou nou ja, ik ]achtig. zei net al van, uh, je moet bij mij de WhatsApp niet gaan wobben... want dan kan ik niet meer Weerman in Siberië worden. Ik denk dat dat voor heel veel journalisten ja. ook zal gelden. Ja. Dus het is een beetje een raar, raar idee dat je alles dan... Nou ja, ik, ik ben ook niet zo heel erg van uh, die, die openbaarheidsfetish uh, die er nu ontstaat. Ik geloof ook dat het dan inderdaad gewoon toch al gaat verplaatsen... want het werkt gewoon niet.
0: Ja, nee, je moet een bepaald ventiel hebben... Uh... Ja. Yeah. Uh, wat niet open, Hoe zeg je dat? Er moet ergens wat lucht uit kunnen in zo'n uh, enorm uh, zwaar beslissingscircus, zoals een ministerie. Dat kan niet, alles kan niet alles officieel en binnen de lijn. Dat kan, kan gewoon niet. Ja. Yeah. Dat zou betekenen. Ja, wat werken dat dan voor mensen? Dat zijn een soort uh, robotstand of zo.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Dat
0: is onmogelijk altijd die quote van Bismarck trouwens ook hè? hoe wet wetten worden uh, gemaakt dat vergelijkt hij dan met het draaien van worsten ja. uh, wat eruit komt, dat, is, dat kan wel lekker zijn maar je wil niet weten wat er allemaal uh, <grijpt> gaat, ja, ja, nou dat lijkt mij geen zin. <laughs> ja.
1: het is ook wel fascinerend dat bij die Tweede Kamer, ik had dan zo'n boek van uh, Carla Hoetink van Regels en Rituelen, en dat ging over de geschiedenis van de Tweede Kamer, maar hoe ze daar ook, um, ik geloof tot uh, 1972 werden gewoon de notulen van commissievergaderingen niet geopenbaard en toen op een gegeven moment kwam er een discussie over... moet dat wel in de openbaarheid? En waar mensen toen heel erg op zei, zeiden van... nou ja, omdat het in de beslotenheid is... heb je nog de kans om elkaar te overtuigen. Ja. Om, uh, om ja. geen gezichtsverlies te leiden als jij draait. Ja. Uh, en, en ze vonden die zakelijke sfeer die daar was... eigenlijk in die commissievergaderingen... waar het over wetgevend werk gaat, vonden ze heel prettig. En ik, ik vind dat een reële kritiek die wat vaker gehoord mag worden omdat ik het gevoel heb dat als je nu naar kamerdebatten kijkt, die kamerdebatten niet meer tussen de mensen in die zaal worden, ge, uh, uh, worden gevoerd, maar eigenlijk direct over het ja. hoofd van iedereen naar de kiezer wordt gekeken, of naar de kijker, of dat daar een soort van, ja, een beetje performance art plaatsvindt. En ik vraag me af of dat nou tot beter beleid leidt.
0: Ja, ik kan me niet herinneren dat dit ooit echt anders was, hè, dus... Nee, nee, precies. Dan ben maar. ik niet zo oud, maar uh, misschien in de jaren zeventig... Waar, waar jij het over hebt dat het, dat het wel eens gebeurde... dat in een debat echt elkaar... Uh, dat je elkaar kon overtuigen... Jerry Baudet maakte hier in het begin van zijn uh, politieke carrière een groot punt van. Hè? Namelijk, debatten zijn niet bedoeld uh, om elkaar te overtuigen, dus wat doe ik hier? Yeah. Dat dacht hij wel gelijk in. Ja, dat is uh, zo. Yeah, uh, yeah. Het is een yeah. beetje ontspoord bij hem, maar, <laughs> yeah. maar hij had daar wel gelijk in. Die debatten zijn niet uh, om elkaar te overtuigen. Nee. Nee. Maar het interessante punt dat je maakt, uh, dat vind ik ook wel de moeite waard, is, is uh, wat gebeurt er als je sommige dingen juist, juist afsluit? En dan krijg je compromisbereidheid misschien wel tussen die partijen. Omdat je inderdaad geen gezichtsverlies leidt. Misschien dat alles, uh, naarmate je meer opengooit, uh, alles ook politieker wordt. Hè? Dus, dus nu worden misschien wel overlegjes op het ministerie ineens ook politiek. Mm -hmm. Politiek gevoelig. Waar dat vooraf gewoon overleg was. Waar je ideeën kon hebben. Waar je uh, kritisch kon zijn. Dat kan eigenlijk niet meer hè, als alles openbaar wordt. Yeah. Welke ambtenaar kan nog geciteerd worden met... Misschien is het niet zo'n goed idee dat wij, uh, wat de minister hier heeft. Zeg yeah. ja, je voor dat dat gewopt wordt? Ja. Dan wordt er gezegd door Pieter Omtzigt of iemand anders: Kijk, deze ambtenaar signaleerde het al op 14 ja, ja. april 2021. Ja. Waarom heeft u daar niet naar geluisterd? Je ja. Ja, verzandt in een enorme. Ik alles komt het komt tot stilstand, denk ik. Van ja. Creativiteit tot.
1: Ik vind dat ook wel interessant dat er wat jij zegt van uh, dat dat als je dan met mensen in Den Haag spreekt dat het dan soms ook uh, dat het woord politiek niet in positieve zin wordt gebruikt. Dus dan zeiden zei mensen wel eens van. En toen werd het politiek. En dan bedoelen ze niet. Ja, van, ja. Oh, nou, toen ontstond er een lekker constructief sfeertje. En toen nee. kregen oplossingen. Kregen problemen passende nee, oplossingen. toen ging het echt helemaal. Ja. Toen ontstpoorde het totaal. Ja. En het is ja, wel. ook
0: anders kijken. En anders lopen. En anders staan. En zo. Dan zie je, gewoon, <lacht> je ziet gewoon fysieke veranderingen. in Mensen hun houding. Als het politiek wordt. Ja, ja. En recht zitten. Ja, ja,
1: ja, ja. 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 Maar dat is toch ook wel raar. Al dat wij dat, dat, dat dan. Uh, soort van uh, uh, ja, dat dat dan als iets lelijks wordt gezien. Of en dat dat waarschijnlijk ook zo is natuurlijk. Van dat het, dat het, als het te politiek wordt, dat dan gewoon niet meer redelijk wordt.
0: Nee, dan gaat het om winnen en verliezen. Dus politiek is, is, is helaas vaak zero sum. Mm -hmm. dus als jij uh, uh, verliest, dan win ik. Het is bijna nooit mogelijk om daar een win-win of zo uit te halen. Dus dan wordt het inderdaad eigenlijk competitief. Hè? Dus dan. Ja, dus yeah. uh, helaas misschien. Ja. <laughs> of mensen zijn zo, dat kan ook. Ja, de laatste les, de derde les. Dat vind ik een heel interessante, want ik weet nog niet wat ik er zelf uh, van vind. Omdat uh, ik denk uh, dat ik wel van de grote verhalen ben. En okay. uh, jij zegt uh, juist, nee, politiek, dat verschil maak je door juist met scherp te schieten. En niet door grote verhalen te vertellen.
1: Nou, ik denk dat, er, als ik heel eerlijk ben, het is natuurlijk alle twee nodig. Maar ik heb het idee dat er op het moment vaak... Met name aan mij aan ter linkerzijde, waar ik dan toch misschien wat meer van ben. Uh, dat daar heel erg wordt over geïnvesteerd in allemaal grote verhalen over neoliberalisme en weet ik veel wat. En als je dan de goede piepjes en woordjes gebruikt. Dat ja. het dan voor de rest wel goed komt.
0: Iedere keer als iemand in, in uh, deze podcast het woord neoliberalisme noemt, dan uh, moet je shortje drinken. Uh, ja, ja. ja. Oh, dat vind ik een goede, ja.
1: goede regel. Ja. Maar ja. ik bedoel, uh, bijvoorbeeld, ik volg dan belastingen heel erg. En het is gewoon belangrijk dat je weet hoe die shit werkt. Van hoe werkt... Hoe, ja. als je, je kan wel zeggen dat de, dat, dat de sterkste ja, het zal, schouders... Het is heel ingewikkeld, hè,
0: ze. Ja, oké, okay, maar, maar, maar... Niet voor iedereen weggelegd. Hè. Ik zou het zelf ook in, uh, in verzuipen, denk ik.
1: Nee, oké, okay, maar dan, dus dan, dan wil je wel... Die, niet iedereen hoeft dat te doen. Maar als je het echt belangrijk vindt... Dan moeten er wel mensen zijn die het echt begrijpen. Ja. En niet gewoon mensen die, die wel zeuren over neoliberalisme... Maar niet weten van... Uh, hoe wordt dat dan gedaan, belastingontwijking? Je kan wel tegen belastingontwijking zijn, maar ja. wat is het überhaupt? Ja. Dat is grappig, dat als je dan die moties ziet soms. er is een motie van, ja, kunnen we uh, een motie, roept, uh, roept de regering op... om iets te doen aan belastingontwijking door rijke bedrijfseigenaren. Ja, dat is niet met schieten natuurlijk. Wat, 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 wat betekent dat? Zeggen we, nou oké, okay, prima, doen we. Maar hoe doen ze dat dan? Ja. En dat, dat, dat bedoel ik dus, dat, ik dan, dat het volgens mij belangrijk is dat mensen weten hoe, hoe bijvoorbeeld ook met, met die toeslagenaffaire zie je dat. Dat je moet weten: wat zijn de regels, hoe komt het dat iemand de hele kinderopvangtoeslag moet terugbetalen? Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld een klein, die alles-of-niets-benadering is, ja. zo'n ding. Dat moet je weten, die details doen ertoe. En er is te veel soort van dat als je maar de goede intenties hebt en de goede idealen, dat het dan wel voor de rest wel goed komt. Maar ja, goed, maar, daar zat ook op SZW zat Asher. Ik denk niet dat het probleem was dat hij verkeerde idealen had.
0: Nee. Ja, ik, ik, is er een situatie mogelijk waarin... Uh, iets zoals de toeslagenaffaire als voorbeeld dan... Um, dat, het komt naar buiten, dus we weten op een gegeven moment... oh, dit is een groot probleem, uh, dit, en dat, dit is allemaal gebeurd... en dat vervolgens ook politieke, politici, uh, maar ook journalisten... in plaats van dat ze die daden zoeken... Ook samen zitten, niet journalisten en politici, maar oppositie-politici en kabinetspolitici. En echt gaan spreken met elkaar in de openbaarheid. Maar wat moeten we nu doen om dit op te lossen? Wat zijn die regels dan die ja. we moeten aanpassen en nou, hoe moeten we compenseren? Maar die fase wordt Nou, wel... ik, vind,
1: ik vind eigenlijk... Uh, het was wel fascinerend toen die toeslagenaffaire kwam toen. Op een gegeven moment kwam er een brief waarin werd gevraagd aan de Belastingdienst... Geef me ons een, 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 een lijst van schrijnende casuïstiek kas, en wat dan daarvan de oorzaak is. Nou, ik krijg zo'n spreadsheet, schrijnende situatie. Ik heb dat gelezen ik zat echt, wow, oké. Okay. Heel veel best wel complexe dingetjes van, uh, van het partnerbegrip tot weet ik veel wat... Um, Ah, maar je kan gewoon die hele lijst afwerken. En ja. in één keer was het gewoon daar het verzoek: geef ons zo'n lijst. Die lag er binnen twee maanden. En dat, dat is gewoon een opgave. Daar kan je iets mee.
0: En dat betekent dat daar staat dan in, dit zou je concreet moeten doen. Ja, dat deze, komt door dit's... deze wet. Ja.
1: En daarom is dit. En wij suggereren deze oplossing. Ja.
0: En wat is daar dan mee gedaan?
1: Nou, daar zijn. Daar, dat is wel het, het positieve effect van die hele toeslagenaffaire... Dat met dit soort dingen echt wel uh, dingen aan het uh, verschuiven zijn. Ja. En dat is ook nog zoiets dat vaak loopt de media ook gewoon een beetje achter. Dat zij altijd boos zijn over problemen die eigenlijk al in het stadium zijn van de, van de oplossing. oplossing. Het probleem is juist die periode dat er niet over de toeslagenaffaire werd gesproken en ja. over dat soort problematiek. Ja. Toen was het echt een het het probleem. Nu wordt, nu wordt het eigenlijk al: uh, ja, ja. gebeurt er heel erg veel.
0: Het is een beetje de nabespreking van, uh, ja, van de boerwedstrijd. Ja. Voetbalwedstrijd. ja, ja. <laughs> Zo, uh.
1: Je zou meer contracyclische journalistiek willen Ah, kijk. Dat denk ja. ik. Van... Interessant.
0: Dus, maar dat je natuurlijk ook letterlijk gaat kijken... Oké, okay, wat is nu een groot probleem? Daar ga ik niet over schrijven. En ja, dan... ja, of
1: gewoon <laughs> het, ga waar het stil is. Ja, dat zijn, daar zijn gewoon de belangrijkste dingen vaak aan ja. de hand. Als iedereen er al over schrijft, ja.
0: Maar, dan, maar dat lijkt me dus... En daar hadden we het in het begin ook over. Dat lijkt me zo moeilijk om dan te zien... Wat zijn dan de, waar, zijn de, waar worden nu de kiemen gezaaid... Die over tien jaar tot de eh, problemen aller toeslagenaffaire gaan leiden, dat ja. is wel moeilijk hoor. Ja, Kunnen nee, we er eentje tuurlijk. noemen? Laten we eens nadenken. Wat zou echt, wat hebben mensen niet uh, op de Ja, vader? Goed,
1: ik, 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 vind, ik denk dat die compensatieregeling echt over één of twee jaar of zo dat dan dat er dan wel wat ja. rapporten over liggen van dat dat wel helemaal uit de klauw is gelopen. Uh, het sluit ook niet uit dat dat bij Groningen het geval gaat zijn.
0: Maar is dat niet al een soort van problemen die we nu al wel al kennen, maar want het, het zit in de nasleep van die problemen die al hè, heel groot zijn behandeld. Mm -hmm. Bij, bijvoorbeeld. Ik denk uh, uh,
1: investeringen in waterstof, dat dat wel een groot, dat dat best wel eens uh, blieder kan worden. Stikstof met dat uitkopen zie ik wel. Dat goed, kan interessant worden. Dat ja. kan interessant ja. worden, omdat er heel veel geld voor licht en dat ik ja, dat het... de, de, de indruk heb dat dat niet heel zakelijk wordt aangevlogen, dus moet ook snel. Ja, moet ook snel.
0: Ja, dat gaat interessant worden.
1: Ja, ja, dus nou goed, maar ja, goed, je weet het nooit, hè. Dus nee. je zit een beetje.
0: Je hebt de grote onderwerpen waar natuurlijk politiek nooit aandacht voor is, zoals uh, is hoe zo ga je om punt... het AI en dat, dat gaat, daar gaat, dat weet je nu, misschien niet over vijf jaar, maar over tien tot twintig jaar ga je daar gigantisch op vastlopen. Er gewoon dingen niet op zien aankomen. En... Ja, zo, hey, dit... ja,
1: ja, dat is zo. Ja, weet je wat ik ook... Ik, ik zit dan allemaal van die dingen... nu uh, Je hebt zo'n uh, YouTube-kanaal Binnenhof NL of zo... en die heeft nu allemaal uh, hele oude soort van politieke... Uh, zeg maar de buitenhof uit 1990 en 1980 en zo. En daar laten ze allemaal fragmenten van zien. Dat is grappig als tijdsbeeld gewoon ja. wat men toen over praten. Waar praten we toen over? De oh. Russen. Kruisra kruisraketten <laughs> bijvoorbeeld, vond ik heel interessant. Heel ja. veel, heel veel diepe debatten over kruisraketten. Ja. En als je daarover nadenkt, ik denk steeds. dat we nu eigenlijk heel erg veel over klimaatverandering en zo praten. Maar als we aan existentiële risico's denken, shit die echt keihard mis kan gaan. Is het is nog steeds natuurlijk dat we nucleaire wapens hebben. Ja. Dat zou wel echt iets kunnen zijn, maar oh ja, is... als er keer een oorlog tussen Pakistan en uh, India uitbreekt, uh, of zo, weet ik ja. veel... Ik dat dat er zo... wordt ondergeïnvesteerd. of pandemieën. Ja, een existentieel
0: niet, uh, risico. Dat is echt het, het meest onderbelichte. Het is natuurlijk vrij groot onderwerp, maar daar hebben we het gewoon niet over, hè? Ja. Gewoon, dat, dat, ze worden steeds groter. Ze worden steeds groter. Ja. We hebben er steeds meer. Ja, echt, ja dat, dat vind ik echt fascinerend. Dat daar gewoon niet over, uh, over nagedacht wordt.
1: Ja, dus, dus, pandemieën was ook nog zoiets, hè? Ja. Dus daar, eigenlijk had je daar ook, ook want dat was ook wel een beetje nou ja, voorspeld, maar dat er ooit. Dat het een gaat keer ooit een keer gaat gebeuren, komen. is
0: het gewoon uh, statistiek.
1: En wij kunnen nog blij zijn dat het niet, uh, dat het corona werd en niet een soort van airborne ebola met de turbo erop of zo. Toch? Ja, nu, gaan we, nu, nu ga ik
0: morgen dus uh, vanuit de Mediadynamiek een artikeltje uh, plaatsen waarin ik zeg: Jes, Frederik, we moeten blij zijn met corona. En dan <laughs> Zo werkt het, hè? Ja, ja. Hey, om af te ronden. Uh, je hebt echt, uh, echt in een persoonlijke storm gezeten, denk ik... ...naar aanleiding van uh, de uitkom uh, het uitkomen van jouw boek. Um, nou, zat ik ook wel te denken... ...een uh, goede context is... ...je hebt echt veel kritiek gekregen... ...ook van mensen die je in het boek uh, beschrijft. Hè? Dus journalisten, politici... Uh, die heel erg het platform hebben gepakt van bestrijders van de toeslagenaffaire, maar die niet geheel zonder uh, verantwoordelijkheid misschien ook uh, geweest zijn. Überhaupt dat jij andere verantwoordelijker aanweest dan alleen uh, een aantal ministers en uh, staatssecretarissen en de Belastingdienst werd al gezien als uh, iets waar je kritiek op kon hebben. Um, ik las dat en ik heb uh, die kritiek ook allemaal gelezen en ik dacht, is dit niet juist het, het eigenlijk eenzelfde soort symptoom van het systeem als wat jij probeert bloot te leggen in je boek. Namelijk uh, uh, de, de reactie van iemand als Pieter Kleine, van Pieter Omtzigt en Renske leiden is een reactie die zij juist vaak verwijten aan kabinetsleden uh, of uh, de bestuurscultuur. Mm -hmm. Maar ze gebruiken in principe dezelfde uh, manieren om daarmee om te gaan. Hoe heb jij dat ervaren zelf uh, als iemand die anderhalf jaar onderzoek heeft gedaan... en dan vervolgens die storm te verwerken krijgt?
1: Uh, het, het is wat ik, ik had net over de macht controleren of zo. Dat is dan onze, zou dan onze functie zijn. Maar je, je merkt, ik merkte heel erg de hoeveelheid macht die er is om dit niet te schrijven eigenlijk. Ja. Je hebt echt heel erg veel... want het is gewoon, je krijgt inderdaad wel heel erg veel shit over je heen... als jij gaat schrijven over, over andere journalisten en over, uh, de, de, ja, over de Kamerleden die nu als helder worden aangemerkt.
0: Had je dat kunnen voorkomen? Of had, dat, uh, dan, uh, had je dan moeten afdoen op je onderzoek?
1: Nou, nee, ik denk dat het, dat het niet helemaal te voorkomen was. Kijk, wat ik wel, waar ik wel een beetje spijt van heb... want dat heb met mijn boek had ik eigenlijk nog in een veel eerder stadium... had ik met Renske en Pieter moeten gaan praten... Ja. en dat heb ik uiteindelijk uh, heb ik dat niet gedaan, en daar heb ik wel spijt van. Dus dat, daarin had heb ik gewoon, nou ja, of een fout, of het nou echt een, een fout is. Ik had het gewoon, ik had dat nu had ik een beter boek geworden, denk ik, en dan had ik dat gewoon, dat ja. had ik beter moeten doen. Maar ja, ik denk niet dat uiteindelijk dit verhaal, uh, zo het verhaal zou bij vreemd. niemand uh, heel erg fijn uh, zijn gevallen. Dus daar had ik niet zo heel erg veel aan kunnen doen, denk ik. Maar had wat had je, had had je dat verwacht
0: zo? Hmm. Of beter voor gewaarschuwd? Nee,
1: nee, kan niet verwacht. Uh, kijk, je hebt toch een beetje dan uh, naïeve gedachten dat nou dan heb je zo'n boek geschreven dan gaan mensen dan lezen, gaat de en dan gaat de wereld veranderen. <laughs> ja, ja, dan hebben mensen Nou, dat heeft hij toch maar mooi opgeschreven en dat, dat zal uh, dat nou dat klopt dan wel. Maar het is, het werd wel heel snel gewoon dat ik uh, merkte van oké okay, niemand leest die shit. Het gaat echt nu puur over de populariteitswedstrijd. Jesse ja. Frederik versus Pieter Klein. Ja, die ga ik binnen de beroepsgroep gewoon niet winnen. Dus uh, ja, dit is mooi kut. Ik kan eigenlijk, kan eigenlijk alleen Twitter verwijderen nu. Uh, ja, ja, ik dat ik vond ik... jou ook niet op Twitter. Nee, nee. ik heb mezelf... Ik, heb, ik dacht, ik ga dit niet meer doen. Ik word hier, nee. gewoon, ik word hier gewoon doodongelukkig ja. van. Het zijn alleen maar mensen die permanent verontwaardigd zijn. En snedige tweets schrijven over dingen die ze half begrijpen. Dus ja. ik, vond het wel, ik vond het wel best. Ook. Ja, dat is een goede vraag. Twitter. Ja. het rare was wel dat... het Met dat boek, want ik had het dus... Ik had dus alleen uh, uh, ik had alleen het boek had ik aan Pieter Klein opgestuurd voor wederhoor. En die had toen uh, uh, gewoon zijn wederhoor had hij gewoon online gegooid. Terwijl niemand mijn boek kon lezen, want dat was nog niet uit. Ja. ik was nog wederhoor ja. aan het vragen. Nou, dat was een soort document met 28 pagina's kritiek. Wat er heel gewichtig uitzag, maar ik, ja, ik vond het eigenlijk, ja, het was best wel onbegrijpelijk vaak. En ook gewoon met sommige punten dat ik echt dacht, wat doe je nou weer? Maar iedereen, al die collega's, die hadden gewoon de indruk van... wow, uh, de, de journalist van de toeslagenaffaire maakte je helemaal gehakt van die Frederik. En die gingen ook zo reageren. Allemaal een soort van prominenten uit de beroepsgroep van, uh, van uh, Bas Haan en Joep Dome en weet ik veel wat. Wat een gekke daar bij de correspondent. Wat heel raar is, want het hele boek was nog niet te lezen. Ja. Dus ze konden niet eens weten Is het niet Pieter gecirculeerd, denk je,
0: via Pieter Klein of iemand anders? Ik kan me voorstellen dat dat gedeeld wordt. Ja, nee.
1: nee? Nee,
0: nee, nee. Ik kan nee, me hoor, wel
1: herinneren. Wacht, nee, nu... want ik heb later toen ook met Bas, die Basijn zei... ik heb het niet gelezen, maar ik vind het wel kloten. Ja. ja dat, dat, dus sorry hoor, maar dan is dus toch een beetje... dat je dan uh, zo'n fan bent... die de hele tijd zit te zeggen over gewoon de feiten. Ja. En, uh, helemaal. <laughs> dat is een goede imitatie. Ja, 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 ja Heb ik geoefend. <laughs> nee, ik kom ook uit <laughs> Nijmegen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, ik kan wel nu, nu terugdenken. Uh, kan ik, dat ook, uh, ik heb jouw boek dus best recent gelezen. dat is uitgekomen in begin 2021, denk ik. Februari 2021. Ja, dat is een jaar geleden. Ja. Uh, dat destijds, met uh, dat, dat is framing. Hè, dus dat, uh, ik heb destijds ook niet gelezen, maar ik vorm dan toch een beeld. En, en ik weet dat een van de dingen die in ieder geval, als ik het terugdenk, is blijven hangen, is dat er gezegd werd, uh, daar is iemand... Uh, die ook probeert nu nog even snel over die toeslagenaffaire uh, hè, zijn eigen, uh, hoe zeg je dat? Uh, te cashen of zo. Ja. Terwijl de echte journalisten uh, het werk uh, al voor hem gedaan hebben. Ja. Uh, als ik jouw boek lees, ja, dat is echt onzin, hè? Uh, dus, dus, ik denk niet dat er iemand is die zo uitgebreid geschreven heeft over die affaire als, als, als jij in dat boek.
1: Ja, nou, het was niet echt een, een haastklus nee. of zo, zou ik zeggen. Maar nee. Uh, ja, en iedereen was toen ook heel boos dat die parlementaire ondervragingscommissie nog kwam en dat ik toen voornemens was om het daarvoor te publiceren. Ja. Dus toen heb ik daar ook nog op gewacht, uiteindelijk nog, uh, ook omdat die wedhoor allemaal lang duurde en zo. En je gaat toch, de, vooral als er zoveel kritiek komt, ga je ook wel denken: moet wel nu echt even helemaal ja. alles, helemaal ja. 100% secuur, wil je echt geen gezeik mee? Dus dat. Uh, maar ik moet ook zeggen, nou ja, ik, ik heb niet echt iets nieuws geleerd... van wat ik nog niet wist van die parlementaire ondervragingscommissie, maar dingetjes nog wel verwerkt en zo. Maar, maar het was wel... Uh, uh, je, krijg, je gaat ook denken van, oké, okay, hoe is het dan om een politicus te zijn of zo? Als je de hele tijd dit soort shit over je heen ja. krijgt... want, ik, ik, ik had op het, want ik, je wordt heel erg in het defensief gedrongen. Ik kon ook niet meer nadenken over mijn boek eigenlijk... Alleen maar een soort van lijf behoud. En ik dacht ja, ja. van, oké, okay, mijn hele reputatie gaat er nu aan. En ik kan uh, straks gewoon niks meer. En ik kan er niks aan doen. en het uh, en Ze haten me. Ze ja, me. Ja, dat is ja. wel echt een kut gevoel. Ja, ja, en dan, dat is echt kut. En, en dan <laughs> kan je gewoon niet... Uh, uh, je kan je ook niet meer richten op dingen, op normale dingen. Dus dan denk ik dan ook bij zo'n Sigrid Kaag of zo. Oh, god, uh, kom jij ja, nog toe aan gewoon... Uh, je moet
0: je daarvoor totaal af kunnen schermen of zo, hè? dus
1: ja, maar wat, 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 wat voor filter legt dat op de soort mensen... die dan politicus nog ja, willen worden dat we, of kunnen, kunnen worden? Ja, en je dat krijgt narcisten kleiner. en... Ja. Uh...
0: Nee, ja, is, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, hoe erger dit wordt... Hoe, want het is, uh, Mensen zijn natuurlijk niet helemaal rationeel... maar als je een rationele afweging gaat maken... kost baten. Uh, politicus worden in 2000 bijvoorbeeld. Politicus worden in 2010 en in 2020 en misschien in 2030... Er worden steeds hogere kosten en de baten worden eigenlijk steeds kleiner. Hè? Dus mm -hmm. wie doet dat dan nog? Inderdaad. Dan moet je een, een narcistische uh, stoornis hebben die groter is dan... Laten uh, uh, we zeggen, je, uh, je wil om een uh, uh, niet zo vervelend leven te leiden.
1: Ja. Yeah. Yeah, want dat, dat is... zijn
0: niet de beste mensen die je dan... Uh,
1: yeah. Ja. Want je krijgt gevaar als je dan... Als ik dan ook, dus die ik zat hier bij YouTube-kanaal, uh, dan zitten er ook wel eens bewindspersonen uit de jaren tachtig of negentig of zo. Dan denk je, ja, daar kom je echt niet meer mee weg tegenwoordig.
0: Nee. van dit soort figuren. Ah ja, noem eens een voorbeeld om af te sluiten.
1: Nou ja, dit, dit, dit is dan wel heel erg lang geleden. Ja. Hè? Maar dan, dan, bedoel, dan, dan neemt je me zoals Piet Liefdink of zo. Dat was dan de minister van Financiën ja. na de Tweede Wereldoorlog. Een tientje van Liefdink. Ja, die gast, ja. ja. Nou, Iedere luisteraar is, weet nu waar ik het nog heb. Dat is zo, zo stroef als wat gewoon. Ja. Dat, dat is echt niet dat hij dan als po-nieuws daar, daar bij zo'n vent komt. Ja. Dat je dan denkt, die komt daar even...
0: Het waren gewoon nog eerlijke, fatsoenlijke bestuurders... die geen mediatraining nodig hadden.
1: Ja, maar ook de tering arrogant hoor. Dus dat, oh, okay, ja. dan krijg je ook wel zoiets van... Oké, okay, je, je, je krijgt te weinig tegenwind, denk ik. Ja. Dus er is ook wel een optimum. Maar uh, ja.
0: Nou. Leuk om met jou hier uh, over te praten. En uh, uh, ja, ik kan het boek echt aan iedereen aanraden die je nu nog steeds uh, luistert. Ja, <laughs> het is uh, met name vanwege die spiegel uh, die het systeem voorhoudt, denk ik. Ik moest aan de Wire denken heel erg. Uh, ah, chill, dat, vind ik goed uh, te horen.
1: dat was ook de inspiratie. Oh, echt? Ja, ja ik, vind dat, uh, ik, heb die, ik ben hem nu weer aan het kijken voor oh, de echt? zevende keer. Ik vind dat echt weer hele ja. goede serie. Ja.
0: Ja. We zijn weer een kwartier verder, denk ik. Maar The Wire is echt, uh, inderdaad... Dat is dan na het boek van Jesse The Wire kijken. Want uh, ja. dat, gaat, dat is precies zo'n zo systeemkritiek, zeg maar, die uh, laat zien... Eigenlijk hoe ook heel, heel weinig schuldigen bestaan in zo'n systeem. Maar dat het allemaal uh, 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 op bepaalde prikkels reageert en ja. je ook... Uh,
1: dat iemand ergens aan een knop draait. En dan vijf ja. lagen verderop geeft. Dat effecten ja. die hij helemaal niet zelf ja. snapt. Ja. ja inderdaad. Ja. maar dat is dat nee, zo, ja, zo werkt het toch?
0: Ja zo werkt het. Ja. Ja, ook wat jij net zei, hè, dus je zei. Ik heb dat boek geschreven. En daarna verwacht je uh, natuurlijk dat, dat de wereld verandert. In The Wire heb je in het laatste seizoen heb je dat ook. Hè, of mm -hmm. in het laatste seizoen. Dan komt er een nieuwe burgemeester. Hè, en dan wordt, ook, wordt er ook gezegd. Volgens mij. Uh, it's morning in Baltimore. Wake up and smell the coffee. Want alles gaat nu veranderen. En een jaar later is het gewoon weer allemaal hetzelfde. Ja, 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 ja. Maar goed.
1: Nou, en op die optimistische noot. Maar goed. Maar goed. Superveel dank. Ja. Daar ben je.